0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 30 de marzo comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Almunia ha presentado una modificación presupuestaria de más de 300.000 euros con la que se financiarán distintas inversiones. El pleno ordinario de este martes será cuando esta propuesta previsiblemente salga adelante para poder financiar obras como la de la potabilizadora, que supondrá más de la mitad del dinero previsto. Lo explica Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
2: 192.000 euros van para el proyecto de la potabilizadora que tenemos que hacer sí o sí, porque es una obra financiada con el plus, hay gastos que no se pueden meter con la financiación del plus y esta obra tiene que estar acabada en junio del próximo año. Como digo, la parte de la obra está financiada con este plan y dispondremos ya el próximo año de un agua de calidad que tanto tiempo hemos estado demandando y que por diferentes motivos no se ha realizado y es muy era muy complicado. Y ahora que tenemos ya el agua de yesa en la entrada del... De los depósitos de la Almunia, ahora lo que tenemos que hacer es la potabilizadora para que sea agua que tiene los dos arrastres y uh -huh. hay que tratarla, decantarla y a impulsarla para que el, los vecinos de la Almunia tengamos un agua de calidad y con menos cal que la que tenemos ahora, que tiene un porcentaje muy muy alto, ya que el suministro que tenemos es agua de pozo.
1: La obra de la potabilizadora supondrá una inversión de más de medio millón de euros, de los cuales 386.000 serán aportados por la Diputación de Zaragoza mediante las ayudas del Plan Plus 2023, y que también condiciona el plazo de finalización de la obra, que tendrá que estar lista en verano de 2024. El listado de inversiones de esta modificación incluye además obras como la pista de pump truck para bicicletas junto a la Eupla o la ampliación de aceras en algunas de las vías de la localidad como las que pasan por la sede comarcal.
2: Pues sí, eh, como decíamos en el punto anterior que estábamos comentando, pues eh, el tener un polígono de este tipo, no, eh, vemos que tiene su rendimiento, lógicamente, ya que lo construyó el Ayuntamiento de la Almunia, y se están metiendo parcelas, son parcelas aproximadas de 800 mil metros, lógicamente tú puedes comprar las que quieras, porque te hace falta falta mil metros, pues hay disposición en las calles, está totalmente urbanizado, de coger tres parcelas para que te hagan los 2.500 o 3.000 metros. Eh, ¿qué pasa? que estas parcelas que se han vendido el año pasado, el, el ingreso estaba pero tenemos que afectar, no lo podemos gastar en cualquier cosa ese dinero tiene uh -huh. que ir afectado a una inversión o a un gasto que tenga el ayuntamiento lo teníamos pendiente y por eso hacemos esta modificación eh, 327.000 euros para qué? pues para obras necesarias y urgentes según nuestro punto de vista del equipo de gobierno en que actualmente estamos, como sí. son ese puntrack que estabas comentando, una pista, uno, un, una cuerda de unos 400 metros para que puedan ir eh, patines, sky, eh, bici, pequeña bici, hacer ese circuito de sube-baja de vaivenes que estará ubicada al lado de aparejadores, al lado del tanatorio, en esa parte de en la ronda. Y, bueno, pues también tenemos otras pequeñas eh, inversiones para hacer más, aceras hacer más anchas, por ejemplo, en, en la entrada de, de la comarca de Valdejalón, que es una acera muy estrecha, hay un parking para, eh, hay cuatro o cinco plazas, y lo que se va a remodelar, hacer una acera más ancha, más práctica, más practicable, que pueda ir eh, sin ningún tipo de problema, se pueda cruzar gente que tenga menos movilidad, y es una obra que también está pendiente como eh, otra, que es el vallado que tenemos también pendiente en las instalaciones deportivas. Justamente en la ronda de, de piscinas del polideportivo, tenemos ahí una tela metálica, un, un cercado que se ve en la pista de pádel, se ve la pista 1, se ve el fondo de las piscinas, y esa que es una tela que ya se colocó hace seis años totalmente nueva, está muy deteriorada, está plastificada para que la gente no se pueda enganchar ni pueda tener ningún enganchón. Se va a colocar un vallado de otro tipo ya para que delimite un poco más la zona deportiva, sea un poco visualmente, sea un poco más estético.
1: La aprobación de esta modificación presupuestaria está prevista para el martes a las seis de la tarde, cuando el Pleno del Consistorio celebre una nueva sesión ordinaria que la Almunia Radio ofrecerá de manera íntegra por el 107.4 de la FM y también también por nuestra web, laalmuniaradio.es. El Festival Doña de la Almunia vuelve al Parque de Cabañas y lo hace por partida doble con dos jornadas a finales de agosto. Concretamente el 26 y 27 de ese mes serán los días en los que el entorno de la ermita de Cabañas se transformará en un gran picnic musical de entrada libre por segundo año consecutivo. Escuchamos a José Manuel La Torre, concejal de Cultura de la Almunia.
3: Conseguimos en muy poco tiempo y con un festival pequeñito, humilde, sostenible... Eh, dar valor a un espacio, a un entorno, que es el entorno del Parque de Cabañas y, y conseguir también mostrar a nuestros vecinos y vecinas pues que lo interesante del festival es todo lo que pasa mientras tanto están sucediéndose los conciertos, el tiempo que la gente pasa en el monte, en medio de la naturaleza y, y especialmente que entre todos y todas el año pasado fuimos capaces de dejar el entorno mejor de lo que lo habíamos encontrado, con responsabilidad y con, y con trabajo también, y, y bueno, crear un un lugar en el que, eh, en este año, pudiéramos repetir de nuevo el, el festival. El Ayuntamiento apuesta firmemente por, por la continuidad del festival.
1: Las novedades de la nueva edición del Doña incluyen medios de transporte para asistir al parque y no tener una masificación de coches en la zona. También las jornadas contarán con la zona de barbacoas también para todo el público abiertas que quiera utilizarlas. Y desde el Ayuntamiento ya se trabaja para facilitar alojamientos en el propio recinto. El cartel de artistas ya cuenta con los primeros confirmados este mismo jueves. Rodrigo Cuevas, Ixella y el dúo de Alejandro y María Laura son los primeros anunciados para una segunda edición que vuelve a apostar por los nuevos talentos y el folclore. Víctor Domínguez es el portavoz de la Organización Cultural en Entornos Rurales Ocre.
4: Eh, que ver con la tradición, con la raíz, eh, grupos vanguardistas que están eh, redescubriendo la música de sus propias localidades y las están poniendo en, en primer nivel de, de, de la música actual. Eh, tuvimos el año pasado, disfrutamos de Carmento, un, un, un grupo que, que era un poco, bueno, era algo desconocido y que, y que este año pues la vimos en Eurovisión eh, compitiendo casi por, por, <ríe> por un concurso ¿no? mucho más mainstream. Entonces, bueno, Doña es un poco a nivel cultural ese espacio en el que queremos que esas bandas que igual están empezando y que no tienen su sitio y que es tan importante que lo tengan, pues puedan tener su espacio, ¿no? Como pasó también con grupos locales que actuaron en el festival y, y este año hemos invitado, invitado a uno de los que creemos que abandona más y mejor ese estilo musical. Eh, Rodrigo Cuevas es eh, para nosotros una excelencia en lo que tiene que ver eh, con la música tradicional, revisitada, con la música de su pueblo, ha, ha ido mucho más allá, y, y la ha mezclado con muchísimos estilos, con discurso, con poesía, es un festival muy singular, diferente, eh, tanto en lo musical como, como en la manera del disfrute, eh, es muy importante tener en cuenta que es, es un festival gratuito y al que invitamos que la gente venga con su propia comida vivida, cosa que ya choca mucho ¿no? con la... Con la estructura más habitual de festivales en los que, bueno, la, la parte de gastronomía está controlada por el festival y, y en muchos casos los precios, bueno, suponen un, un problema para que la cultura sea accesible para mucha gente, en este caso no lo es, eh, y podrán venir con su propio picnic, de hecho el domingo vamos a celebrar el final de fiesta con un gran eh, concurso de de picnic, a la mejor cesta, algo más lúdico, más divertido, porque Doña también es eso, ¿no? Doña lo hacemos todos, es un momento de compartir.
1: Los tres escenarios del parque volverán a encender sus luces para poder disfrutar de un cartel que conforme vaya acercándose la fecha, irá aumentando. La actriz Laura Gómez La Cueva ha fallecido durante la madrugada de este jueves a los 48 años. La aragonesa recibió el premio Villa de la Almunia que concede el ayuntamiento de la localidad durante la pasada edición de Festila, el festival de cine de la Almunia, a personalidades relacionadas con el cine aragonés. La cómica era muy conocida por sus papeles en series como La que se avecina o El pueblo, pero sin duda fue en Oregón Televisión donde divertía a los aragoneses con sus personajes. Son muchas las personas que lamentan esta repentina pérdida debida a un cáncer contra el que luchaba desde hace años, pero que finalmente no ha podido superar. Desde la organización del Festival de Cine de la Almunia ya han mostrado sus condolencias por esa unión con el certamen que se consolidó con ese premio municipal. La Biblioteca de la Almunia cierra por vacaciones durante Semana Santa. Desde este mismo viernes y hasta el 11 de abril, martes 11 de abril también incluido, permanecerá cerrada y no prestará ningún servicio, por lo que desde las redes sociales de la Biblioteca ya recomiendan aprovisionarse de lecturas o devolver los libros para cambiarlos por otros, para poder así seguir disfrutando de la literatura durante las vacaciones de Semana Santa. Les recordamos, la Biblioteca cierra este mismo viernes y volverá a abrir el 12 de abril. Lecturas en Flor contará con programación de teatro para los más pequeños. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha organizado una agenda de espectáculos para toda la familia en el Salón Blanco bajo el nombre Teatril. Las obras podrán disfrutarse durante los primeros días de abril, todas ellas a las 6 de la tarde. La programación comienza este domingo, día 2 de abril, cuando con motivo del Día Internacional del Libro Infantil se celebrará el cumpleaños de la Duende Suras en la Biblioteca del Bosque. Este espectáculo Titulado Fabulosas travesuras es un musical lleno de magia y diversión donde los pequeños también son protagonistas gracias a la continua participación. Santiago Ramón y Cajal será el protagonista de la segunda obra, el lunes 3 de abril, Cajal el rey de los nervios nos presenta la infancia del famoso aragonés, un niño muy movido que se hace preguntas constantemente, inventa artilugios y que quiere ser artista. Un espectáculo de varilla e hilos con música que ha sido galardonado por su guión original y por la producción teatral. La función, bajo el título Cuentos en papel, cerrará el ciclo el día martes 4 de abril, un espectáculo de danza donde los sonidos se dibujan con trazos de tinta para formar palabras que cuando están ordenadas nos cuentan y historias mágicas. Las entradas para todas las funciones ya están a la venta en aragontickets.com por un precio de 3,5 euros por día. Una hora antes estarán disponibles también en taquilla. Además, desde la concejalía se ha preparado un bono para todas las funciones de 8,40 euros que solo está disponible en la web. Recuerden, entradas ya a la venta en aragontickets.com. Morata de Jalón ya cuenta con un nuevo pozo para mejorar la calidad de agua de boca. El ayuntamiento de la localidad está llevando a cabo mejoras en la red de abastecimiento con el objetivo de dar una solución al problema del agua potable, ya que durante los últimos años los niveles de sulfatos minerales han ido incrementando en el antiguo pozo. La nueva infraestructura se encuentra en la zona de Santa Ana, donde se capta un acuífero de mejor calidad, aunque tiene menor capacidad. Las obras están financiadas con fondos del Plan Plus de la Diputación de Zaragoza con una inversión total de 123.000 euros. Actualmente tan solo falta que la compañía eléctrica proporcione la corriente para comenzar a funcionar. El nuevo pozo será la principal fuente de agua del municipio, si bien el que hasta ahora funcionaba podrá complementar el abastecimiento. Esta acción podrá controlarla el propio ayuntamiento de forma telemática desde las oficinas municipales. Además, los vecinos de Morata también están viendo cómo se van sustituyendo sus contadores poco a poco para permitir una lectura telemática del gasto de agua. En una primera fase ya se han sustituido 6 de cada 10 contadores. La Plaza Zaragoza de Calatorau continúa con su gran transformación para hacer de ella un gran espacio social. El Ayuntamiento de la localidad ha invertido más de medio millón de euros en reformar uno de los núcleos comerciales y sociales de los vecinos. Ahora este espacio tendrá una cota cero que permanecerá perimetrado por una calle por la que pasará el tráfico que a partir de ahora tendrá prohibida la entrada a la plaza. El nuevo espacio tendrá 3.348 metros cuadrados de los cuales 1.800 serán de producto local de Piedra Negra de Calatorao... ...en distintos formatos y acabados... ...como losas, adoquines... ...piedras abujardadas y flameadas... ...para el alcalde de la localidad... ...David Felipe, es una gran mejora... ...que también supone la mejora de los servicios... ...y suministros bajo el suelo... ...estos serán mejorados para evitar problemas... ...en la infraestructura de tuberías... ...además la plaza permitirá mover las terrazas... ...al nuevo espacio... ...que también contará con una fuente en el suelo... ...y un gran escenario donde poder realizar eventos al aire libre. El ayuntamiento también dejará un espacio para que los vecinos puedan aparcar sus vehículos junto a bancos y una fila de árboles que arrojarán sombra. la DPZ conmemora el 277 aniversario del nacimiento de Goya con una exposición de grabados creados por Antonio López en Fuente Todos. Este 30 de marzo se cumplen 277 años del nacimiento del pintor aragonés y desde la DPZ lo han querido celebrar con una exposición de grabados de este pintor manchego, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional, que expone por primera vez su obra gráfica reciente y lo hace pared con pared con la Casa Natal de Goya en una muestra que podrá verse hasta el próximo mes de septiembre. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura, Ros Ciguelo.
0: Una exposición muy especial, una exposición que recoge eh, los grabados más recientes e inéditos de, de Antonio López. Uno de los más famosos, si, si no el más famoso, artista del realismo español y que si bien su obra gráfica no ha sido muy extensa porque se ha dedicado de manera preferente a lo que es la pintura y la escultura, sí es cierto que sus grabados son eh, de, una, de una gran calidad, pero son de una, de una gran calidad y han tenido siempre unas características muy especiales. Es verdad que durante la década de los 60 él estuvo haciendo más grabados, eh, pero luego ya lo hizo de manera muy esporádica, hasta principios de este siglo en que retomó esta técnica básicamente con, con dos temas como les decía muy característicos en cómo es la naturaleza muerta y lo que es eh, pues pues lo que es la, la vida urbana básicamente fundamentalmente que hablan de la Gran Vía de, de la Gran Vía de Madrid trece de las estampas expuestas en fuente todos tienen motivos
1: florales y fueron creadas durante el confinamiento por la covid las otras cuatro siguen el tema del paisaje urbano plasman distintas vistas de la Gran Vía de Madrid y han sido realizadas más recientemente dentro de un proyecto de edición en torno a esta emblemática arteria de la capital de España que permanece activo en la actualidad y continuará durante varios años. Escuchamos a Antonio López, autor de las obras.
5: Pues nos presentan eso, el último, el último Antonio, Antonio López, con lo más destacado de sus ideas y de sus pasiones eh, pictóricas, ¿no? Es un trabajo muy exigente. Eh, Antonio López, os quiero llamar la atención de que eh, cuando se pone a pintar pues está con regla, plomada, compás, transportador de, de ángulos. Eh, es, es una visión la que tiene de una representación geométrica de la realidad que le lleva a hacer muchísimo, muchísimo trabajo. Hemos presentado en la exposición algunos de esos eh, dibujos y calcos que nos muestran todos los puntos de vista, todas las líneas geométricas que él ha trazado para llegar a esa representación de la realidad y bueno, pues es una exposición única porque también vemos el desarrollo, ¿eh? 38 estampas entre pruebas de estado y dibujos de esos cálculos geométricos y bueno, es una ocasión eh, extraordinaria para ver eh, lo último de Antonio López en grabado, pero también cómo lo crea, cómo lo, cómo lo pergeña, que es de una manera muy complicada. Es toda una lección de, de pintura muy bien pergeñada, muy, muy madura. El método pictórico de Antonio López es muy minucioso. Yo lo he visto en acción con la pintura de la Gran Vía y la verdad es que, bueno, solo calcular los puntos, las líneas de fuga, etcétera pues le lleva, le lleva muchos días ¿eh? para que nada se le, se le escape. Le gusta también que en la jornada que dedica la pintura tener unas horas fijas con la luz con la que comenzó el cuadro, ¿eh? o sea, para que veáis la, la importancia que tiene la representación realista para afianzarla, pues se hacen todos esos cálculos Geométricos.
1: Además, desde fuente todos se sigue promoviendo la técnica del grabado entre profesionales y también aficionados. En este sentido, el alcalde de la localidad, Enrique Salueña, ha confirmado que este año serán 3.400 los escolares que visiten el pueblo de Goya. Entre ellos, muchos grupos son de colegios internacionales. Vamos con la previsión del tiempo. al tiempo. Este jueves tenemos temperaturas máximas de 28 grados y las mínimas de 12, sobre todo también esta próxima madrugada. Las mínimas van a comenzar a bajar y eh, vamos a poder llegar hasta los 3 grados este próximo martes, que será la más mínima que podamos alcanzar durante Semana Santa, según las previsiones que tiene actualmente la Agencia Estatal de Meteorología. Los cielos, hoy hemos podido ver como la nubosidad de carácter eh, de las nubes altas se han, eh, han sido las más predominantes eh, sobre nuestras cabezas y han ocultado un poco esos rayos del sol se prevé que siga así que esta situación continúe por lo menos hasta el sábado cuando llegarán un poco de lluvias llegará un frente que dejará lluvias sobre todo en las horas de la tarde para este fin de semana además las temperaturas mañana viernes 26 de máxima y esas máximas comienzan a bajar un poco. Durante Semana Santa no tendremos estas temperaturas tan altas como las que hemos tenido estos días. El viento sí que va a soplar con un poco más de fuerza, llegando incluso a los 30 km por hora durante las próximas horas.